0: ان الحمد لله. نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه. ونعود بالله من شرور انفسنا ومسيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسنات اجمعين. بدايه كل عام أنتم بخير. وتقبل الله منا منكم ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في العام القادم صلاة في المسجد الأقصى وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز مع الحلقة الأولى من حلقات فتح فلسطين الحقيقة يا إخواني وأخواتي هذه الحلقات من الحلقات الممتعة التي استمتعت بها جدا عند تحضيرها وعند ألقائها قبل ذلك أنا أول مرة القيت هذه المحاضرات القيتها في أمريكا من حوالي 13 أو 14 سنة وجد وجدت قبول كبير جدا عند الجمهور لانها كانت تلمس واقعا حيا في حياه الناس فتح فلسطين من 14 قرن ومع ذلك ما زال يلمس واقعا حيا في حياه الناس لما تتعرض له فلسطين الان من ازمات ومشاكل كما تعلمون جميعا والحل كما سترون في هذه الحلقات وهذه الدروس حد ممكن يقول من البدايه ليه بنتكلم على التاريخ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم أمرا مباشرا بدراسة التاريخ قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم فقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا أمر مباشر بقص القصة وحكاية التاريخ القرآن الكريم ثلثه تاريخ ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم العظيم ذكر قصص الأمم الغابرة ذكر قصص الصالحين وقصص الطالحين قصص الأنبياء والذين كذبوهم قصص من قام وقصص من سقط كل ذلك في صفحات هذا الكتاب المعجز ثلث القرآن الكريم تاريخ مش معقول يكون هذا الاهتمام الكبير بهذا العنصر من عناصر التربية في هذا الكتاب الجليل من عند رب العالمين ثم يهمل المسلمون تاريخهم يكون ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين الأمر بالسير في الأرض للنظر والتدبر والدراسة والعبرة جاء في القرآن الكريم 12 مرة 12 مرة يذكر ربنا سبحانه وتعالى الأمر المباشر أن نسير في الأرض ونتدبر في قصص الذين سبقوا القرآن الكريم أيضا ذكر أن هناك سنن لا تتبدل ولا تتغير بها يحكم رب العالمين خلقه وبها يسير رب العالمين كونه يقول ربنا سبحانه وتعالى فلن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلة هذا المعنى تكرر كثيرا جدا في القرآن الكريم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك بنعرف هذه السنن كيف تقوم الأمم وكيف تسقط الأمم كيف تنصر الجيوش وكيف تهزم الجيوش كيف ينصر ربنا سبحانه وتعالى القلة على الكثرة كيف نخرج من أزماتنا كيف نخرج من مشاكلنا كل هذا يدور بسنن ثوابت ثبتها ربنا سبحانه وتعالى رحمة منه بخلقه ورحمة منه بالمؤمنين الذين يصدقون بهذا الكتاب قراءة التاريخ ودراسة القصص السابقة ترسم لنا بوضوح هذه السنن الواضحة في كتاب ربنا قد تكون السنة في نظرنا أمرا نظريا غير واقعي لكن عند دراسة التاريخ يتبين لنا أنها من الأمور الواقعية تماما على سبيل المثال يكون ربنا سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين هذه سنة من سنة رب العالمين سبحانه وتعالى قد يتعجب لها الناس يستغربونها يقولون كيف يمكن للعدد القليل أن ينتصر على العدد الكبير اقرأ التاريخ في التاريخ والعلى في حلقاتنا نتعرض لأكثر من موقف من هذه الصورة نجد دوما أن العدد القليل المؤمن الصابر ينتصر عدد الكثير الم... الكافر أو الفاجر وهذا أمر ليس بصورة عابرة ليس مرة أو مرتين ولكن في كل مراحل التاريخ الإسلامي رأيناه رأيناه في الجزيرة العربية في عهد حبيبنا صلى الله عليه وسلم رأيناه في الفتوح الإسلامية رأيناه في حركة التاريخ مع نور الدين محمود مع صلاح الدين الأيوبي مع طارق بن زياد مع يوسف بن تشفين في كل مراحل التاريخ الإسلامي هذه سنة ثابتة من أين عرفناها عرفناها من كتاب ربنا من سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن قراءه التاريخ. الامم كلها يا اخواني واخواتي تسعى لتعظيم تاريخها ايا كان هذا التاريخ. انا زرت في اسبانيا احد المتاحف فيه تمثال تمثال لمن؟ لاحد السفاحين في تاريخ اسبانيا. سفاح قتل 30,000 للاسف الشديد 30,000 مسلم 30,000 مسلم مدني ومع ذلك يقيمون له تمثالا يزورون التاريخ زرت في امريكا متحف للقراصنه القراصنه والانتاج الذي يعني حصلوه والسرقات التي حصلوه على مدار سنوات طويله وصور القراصنه وما انتجوه من فتوح ومن معارك ومن مجازر في حياتهم لماذا تبحث الامم عن اي شيء يجمل تاريخها لان تعلم ان التاريخ هذا عبره للاجيال وعبره للمستقبل لذلك تبرز ما كان منها من تاريخ سواء كان سيئا تزوره حتى تظهره بصورة جميلة أو كان منها جميلا على الأصل هذا متكرر في كل البلاد في كل العالم أين المسلمون من تاريخهم أين نحن من تاريخنا العظيم الجليل نحن نتكلم في هذه الحلقات مثلا عن طريق فتح فلسطين أو عن فتح الشام بشكل عام أين المسلمون من هذا الفتح العظيم ماذا يعرف المسلمون عن أهداف الفتح الإسلامي؟ لماذا تحركت جيوش المسلمين من الجزيرة العربية إلى أرض العراق وإلى أرض الشام وإلى أرض مصر وإلى أرض شمال أفريقيا؟ ما الهدف من هذه الفتوح؟ من هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي أخذ قرارا بفتح الشام وفتح العراق؟ الشام في ذلك الوقت كانت مملوكة أو تحت حكم الدولة الرومانية كيف استطاع الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ قرارا بحرب القطب الأول في العالم. وكيف استطاع أن يأخذ قرارا بحرب الدولة الفارسية، القطب الثاني في العالم. دولتان تقتسمان العالم في ذلك الوقت، كيف استطاع الصديق أن يأخذ هذا القرار؟ كيف تحركت الجيوش؟ ما هي المعارك التي دارت على هذه الأرض الخالدة والأرض المباركة؟ ما هي أجندين ما هي بيسان؟ ما هي اليرموك؟ ما هو فتح القدس؟ ما هو فتح دمشق وحمص وحلب وغيرها؟ من بلاد الشام هذه كلها تفصيلات في منتهى الدقة وفي منتهى الأهمية ولن يستطيع المسلمون أن يصلوا إلى مرادهم بغير دراسة هذه الأسباب من هو أبو بكر الصديق شخصيا من هو عمر بن الخطاب من هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه من هو أبو عبيدة من هو شرحبيل بن حسنة يزيد ابن أبي سفيان عمرو بن العاص أعلام الفتح الإسلامي من هم كيف كانت حياتهم وكيف كانت طريقتهم في هذا الفتح العظيم وأهم من كل ذلك ما هي عوامل النصر وعوامل الهزيمة كيف تحقق للمسلمين النصر بأعداد قليلة على الجيش الروماني بأعداده الرهيبة وبقوته العظيمة وبتاريخه الطويل في المعارك العسكرية كيف تحقق هذا النصر وإذا وقعت للمسلمين هزيمة كيف وقعت هذه الهزيمة وما أسبابها هذا السبب الذي من ورائه ندرس التاريخ أين المسلمون من هذا التاريخ للأسف الشديد التاريخ الإسلامي إخواني كتب بأيد غير إسلامية ولذلك شوهت الكثير والكثير من معالمه وهذا دورنا في هذه الحلقات أن نعيد قراءة التاريخ الإسلامي بعيون إسلامية وبفكر إسلامي وبمنطق ومنهج إسلامي لماذا فتح فلسطين بالذات؟ لماذا نبدأ في تقليب هذه الصفحة أو في فتح هذه الصفحة العظيمة فتح قصة فلسطين أولا يا إخواني وهذا من أهم الأشياء أن فتح فلسطين هو الذي يثبت لنا الصك الرسمي الذي نمتلك به أرض فلسطين لماذا نقول أن أرض فلسطين أرض إسلامية لماذا ننشر هذا المبدأ وهذا الفكر وهذا المنهج أن فلسطين أرض إسلامية هل لأن بها الأقصى لماذا لا نقول مثلاً على أرض بلجيكا أو هولندا أو انجلترا أنها أرض إسلامية، لماذا هذه أرض غير إسلامية وأرض فلسطين أرض إسلامية؟ إن ارتبط الأمر فقط بوجود المسجد الأقصى فما أقل البلاد الإسلامية في العالم. ما عندنا غير مكة والمدينة والمسجد الأقصى في القدس الذي هو له علامة مميزة في تاريخ الأمة الإسلامية. لكن الأرض الإسلامية أوسع من ذلك بكثير. كل أرض فتحت بالإسلام وحكمت بالإسلام ولو فترة قصيرة من الزمان صارت أرضا إسلامية. هذه الأرض الإسلامية، إخواني وأخواتي، وجب على المسلمين تحريرها إن سقطت تحت أي احتلال. هذا ديننا وهذا شرعنا باب كبير جدا في الفقه اسمه باب الأرض المغنومة. الأرض التي احتلها الأرض التي حكمها المسلمون في يوم من الأيام صارت بذلك أرضا إسلامية. إذا احتلت هذه الأرض وجب على المسلمين تحريرها. هذا لعله اول عناصر واهم عنصر من عناصر دراستنا لقصه فلسطين وهناك عناصر اخرى كثيره نتعرف عليها بعد الفاصل اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وابقوا معنا السلام عليكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على قبل الفاصل اتكلمنا على اهميه التاريخ الاسلامي بشكل عام واتكلمنا على اهميه قصه فلسطين بشكل خاص وتكلمنا على ان دراسه تاريخ فتح فلسطين هو السك الرسمي اللي بيمتلك به بي المسلمون ارض فلسطين ارض فلسطين ارض اسلاميه من سنه 12 هجريه من ساعه ما دخلت الجيوش الاسلاميه الارض فلسطين واتمت الفتح في حوالي 7 سنوات لحد سنه 19 هجريه وده ان شاء الله هنتعرف عليه في اثناء الحلقات في شيء ثاني مهم جدا جدا في دراسه هذه الحلقات وهذه الحقبه بالذات بنتعرف على جيل القدوة بنتعرف على جيل الصحابة والتابعين الذين فتحوا فلسطين ما هم إلا صحابة أو تابعين الصحابة هم الذين عاصروا الحبيب صلى الله عليه وسلم هم الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا على يديه وانتشروا بعد ذلك في الأرض ينشرون كلمة الله عز وجل ويعلمون الناس الدين والتابعون هم الذين تعلموا على يد الصحابة وهؤلاء هم خير الناس يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنتعرف على تاريخ هذا الجيل العظيم جيل الكدوة وما أكثر الأحاديث التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الجيل وعظمته بنتعرف برضو على شيء مهم جدا جدا على جزء من دين المسلمين دين المسلمين نعم تاريخ فتح فلسطين جزء من دين المسلمين يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد سنة الخلفاء الراشدين جزء من الدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أرضهم أجمعين سنتهم جزء من الدين الإسلامي كيف بالله عليكم خبروني أن نعض على هذه السنة بالنواجد ونحن لا نعرفها إذن دراسة هذه القصة جزء من دراسة الدين الإسلامي جزء من معرفة حياة هؤلاء الأبرار الذين قادوا العالم أجمع بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة شيء برضه مهم جدا نعرفه كلنا نعرف دلوقتي الأزمة الكبيرة اللي بتتعرض لها أرض فلسطين عارفين الاحتلال الصهيوني الذي مكث في أرض فلسطين من سنة 48 لحد الوقت وقبله كان الاحتلال الإنجليزي من سنة 17 لحد سنة 48 لما سلموا للصهاينة كيف الخروج من هذه الأزمة يا إخواني وإخواتي بدراسة التاريخ الإسلامي تكتشفون أن المسلمين وهم قلة استطاعوا أخذ فلسطين من يد أعت قوة في العالم في ذلك الوقت القوة الرومانية الدولة الرومانية سنتعرف عليها ودون هذه الحلقات إن شاء الله ستجدون أنها القطب الأول في العالم أقوى دولة في ذلك الزمن كيف استطاع المسلمون وهم قلة أن ينزعوا فلسطين وأرض الشام بكاملها وأرض مصر بعد ذلك من الدولة الرومانية آليات إخراج المسلمين من الأزمة الآن هي نفس الآليات التي استطاع بها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأرضهم أن يخرجوا فلسطين والشام من من يد الدولة الرومانية أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت التاريخي إخواني والله ثروة حقيقية أنا دائما أقول للناس أن أنا وقعت على كنز فعلا التاريخ بكل ثرواته ومواهبه وكنوزه ودروسه هذا كنز كبير جدا كنز ضخم العقلاء من العالم يعرفون قيمة هذا الكنز حتى من غير المسلمين أقول لكم على أمثلة غريبة جدا إحنا ساعات بنفتكر أن العبرة في التاريخ بس من الدروس التربوية والدروس العقائدية والدروس الدينية وما إلى ذلك من دروس لا ده هناك في دروس دنيوية دروس عسكرية يستفيد منها الناس حتى بعد برور عده قرون. انا ممكن اقول والله خلاص الدنيا اتغيرت، ادوات الحرب اتغيرت، اليات الحرب اتغيرت، الخطط اتغيرت، لكن تبقى الاستراتيجيات واحده. تبقى طرق التفكير واحده. تبقى اليات الخروج من الازمات واحده. الجنرال يادن رئيس اركان الجيش الصهيوني سنه 48 بيذكر او يكتب في مجله الجيش الاسرائيلي بيكتب عن بعض التفصيلات في حرب 48 بيقول ازاي ضربوا الجيش المصري في حرب 48 شيء غريب جدا بيقول انا قرات التاريخ وقرات ان صلاح الدين لما دخل ارض فلسطين دخلها من باب من باب غير باب غزه المشهور دخلها من باب بئر السبع فلسطين لها بوابتين بوابه من غزه وبوابه من بئر السبع صلاح الدين ما دخلش من بوابة غزة داخل من بوابة بئر السبع والجيش المصري اللي كان جاي في سنة 48 كان جاي من بوابة غزة الجيش الصهيوني دور على الطريق اللي مشي فيه صلاح الدين تخيل يقرأ التاريخ يقرأ تاريخ عدى عليه حوالي 700 800 أو 1000 سنة سابقة يقرأ هذا التاريخ وجدوا فعلاً الطريق بتاع بئر السبع وصار عليه الجيش الصهيوني مد عليه الشباك وصار عليه وضرب الجيش المصري من ظهره استطاع أن يضرب سلاح الإشارة في ظاهر الجيش المصري وبذلك فرق الجيش المصري الوحدات المصرية أصبحت تقاتل فرادة سلاح الإشارة ضرب فاستفردوا بكل وحدة على مفردها وضرب الجيش المصري وهزم المسلمون كما تعلمون في هذه الحرب الجرار الليمبي قائد الجيوش الإنجليزية عندما داخل الأرض فلسطين سنة 17 يقول في مذكراتي قرأت تخيلوا قرأت حروب تحتمس الثالث يا الله تحتمس الثالث من تاريخ الفراعنه كل شيء اتغير دلوقتي الجيوش بتحارب بالدبابات وبطيارات وببنادق ورشاشات وما الى ذلك من اسلحه ومع ذلك الجنرال الليمبي يقرأ تاريخ تحتمس الثالث عندما عبر من مصر ودخل ارض فلسطين وقرأ عن ممر مجده وقال ان الذي يمتلك هذا الممر يستطيع ان يفتح ارض فلسطين سواء استفاد استفادة كبيره او استفادة صغيرة مركبه ولا بسيطه المهم ان الجنرال اللينبي في دماغه ان يقرا التاريخ والتاريخ المصري والتاريخ الاسلامي عشان يعرف بعد كده يخش الارض فلسطين ماو تونج كان في حوار مع احد القاده العرب قال كلمه غريبة جدا جدا تستغرب جدا من قائد شيوعي ملحد زي ماو تونغ القائد الصيني المشهور سال القائد العربي قال له انتوا ازاي عايزين تحرروا فلسطين بتحمسوا جنودكم بايه فقال له احنا بنحمس جنودنا بالعودة الى ارض الاجداد وبعروبة ارض فلسطين وانها ارض السلف وأرض كذا وكذا فقال اخطأتم بل يجب ان تحمسوا جنودكم بالجنة بالجنة موت الذي يتكلم وهو ينكر وجود الاله اصلا غير مؤمن بجنة ولا بنار هو الشيوعي ملحد كيف يقول ذلك الكلام تعجب القائد العربي فقال موت قرأت التاريخ الاسلامي فعرفت أنكم لم تنتصروا في موقعه إلا إذا حفز جنودكم بالجنة أما بأي شيء آخر تنالكم الهزيمة موت سي يقرأ التاريخ الإسلامي ويعرف كيف ينتصر المسلمون ويعرض عن قراءة التاريخ الإسلامي الكثير والكثير من القادة المسلمين ومن الجنود المسلمين وممن يحملون الراية أحيانا لتحرير البلاد الإسلامية كيف؟ رومل قرأ تاريخ خالد بن الوليد من اوله الى اخره. رومل استفاد جدا جدا من خطط خالد بن الوليد ومن استراتيجيات خالد بن الوليد ومن طريقه تفكير خالد بن الوليد. رومل انتصر في معارك كثيره جدا لانه كان يطبق قاعده حرص عليها خالد بن الوليد في كل معاركه. حرص رضي الله عنه وارضاه خالد بن الوليد ان يكون في مقدمه الجيوش دوما. فكان يلتقط دائما الثغرات في صف العدو. ويستغل الثغرات باسرع ما يكون، لو كان يقاتل في المؤخرة إلى أن تصله الأخبار تكون ضاعت الفرصة. استفاد روميل من هذا الأمر وكان يقاتل في أحد دباباته في مقدمة جيوشه، نعم يعرض نفسه للخطر لكنه أقرب إلى تحقيق النصر. رومل في موقعته المشهورة مع مونتجمري في العالمين استطاع أن يحقق الانتصار الأولي لأنه كان يطبق خطة خالد ويقف في مقدمة دباباته. استطاع أن يحقق الانتصار على الإنجليز وتقدم 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 لكنه لم يأخذ بكل نصائح خالد بن الوليد لم يؤمن ظهره لم يؤمن إمداداته هكذا كان يحرص خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم ينظر رومل إلى إمداداته فضربت ناقلة النفط الإيطالية التي كانت تحمل التموين من إيطاليا إلى مصر حتى تمون دبابات الجيش الألماني في موقعة العالمين ضربت القوات البريطانية ناقلة النفط الإيطالية سقطت الدبابات الألمانية بدون وقود ولم يحسب حساب الغطاء الجوي الكبير البريطاني الموجود في مصر لم يؤمن ظهره لو أخذ بكل نصائح خالد بن وليد ما هزم رمل في موقعته هذه تاريخ أخواني فعلا ثروة حقيقية مسألة مهمة جدا أخرى أن التاريخ يكتبه المنتصرون للأسف الشديد التاريخ الإسلامي الذي ندرسه في مدارسنا ويدرس أحيانا في إعلامنا هذا التاريخ كتبه الإنجليز وكتبه الفرنسيون وكتبه غيرهم من استعمروا البلاد الإسلامية فترات طويلة من الزمن كتبه هؤلاء أو كتبه أعوانهم غيروا وزيفوا وزوروا حتى خرج لنا التاريخ الإسلامي مسخا مشوها يستحي منه معظم المسلمين للأسف الشديد الذي يدرس التاريخ الإسلامي الآن لا يجد إلا المكائد والمؤامرات والكوارث أين تاريخ هذا الفتح العظيم في كتبنا وفي مراجعنا وفتح العراق وفتح وسط آسيا وفتح شمال أفريقيا وفتح الأندلس ثرواتها إلى أين التاريخ السياسي والتاريخ الإجتماعي والتاريخ الاقتصادي والتاريخ العلمي والتاريخ الأخلاقي أين قصة المسلمين في بناء الإنسانية لا أقول فقط في بناء الأمة الإسلامية ولكن في بناء الإنسانية أسهم المسلمون إسهاماً عظيماً جداً في حركة التاريخ يا إخواني يكتبوا المنتصرون اذهبوا إلى واشنطن وانظروا إلى متحف الهولوكوست الذي أقامه الصهاينة هناك في واشنطن حتى تعرفوا أنهم يزورون التاريخ وينشرون ذلك الأمر أين المتاحف المشابهة التي تشرح التاريخ الحقيقي لأرض فلسطين والتاريخ الحقيقي للمسلمين قصر المسلمون كثيراً في تاريخهم وحان الوقت الآن يا إخواني وإخواتي أن نفتح صفحات التاريخ لنقرأها بعيون إسلامية عندما دخل رمسيس الثاني إلى أرض الشام كتب في مذكراته وسجل ذلك على حوائط معابده أنه انتصر على الحيثيين وعندما بحثنا في آثار الحيثيين في الشام وجدنا أنهم كتبوا أنهم انتصروا على رمسيس الثاني في حروبهم التاريخ يكتبه المنتصرون ولا بدّ للمسلمين أن يكتبوا تاريخهم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. في الحلقات القادمة نتعرف على الخطوات الهائلة التي قادها المسلمون لتحرير أرض فلسطين من المحتلين الرومان. أسأل الله أن يمن علينا بالعزة والنصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.